0: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, c'est Vincent Bazeroux, votre animateur des humains et des marques. Comment ça va? Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore dans cet épisode un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais oh mon Dieu qu'il est pertinent. Je me suis entretenu avec Stéphanie Thomas, qui est la directrice acquisition de talent chez Good Food, qui par le passé a travaillé au Cirque du Soleil, donc vous me voyez venir avec le titre là, de cette euh, de cette, euh, cet échange, cette discussion, on a jasé de euh, la marque. Est-ce que d'avoir une marque consommateur, une marque employeur, ça fait une différence? Évidemment que je suis biaisé, évidemment que la réponse, c'est oui, mais vous allez voir concrètement, techniquement aussi, avec toutes les, les, les suggestions, les recommandations, les bonnes pratiques de Stéphanie, à quel point ça a beaucoup plus de poids que... Euh, ce qu'on pense que ce qu'on croit même si parfois ça peut être intangible et, euh, euh, et souvent pas parfois cette fois-ci souvent difficile à vendre à l'interne auprès des décideurs entre autres et surtout financiers. Alors j'ai envie de parler du EVP, Employee Value Proposition. Ça va être ça le concept que je vais vous présenter aujourd'hui proposition de valeur employée en français, ou moi, je, comment j'aime bien le nommer, c'est la promesse employeur. Donc, c'est quoi ça? En fait, c'est l'outil l'outil avec un L majuscule essentiel à toute démarche de marque employeur. Et c'est souvent cet outil-là qui permet donc de tout construire, en fait, de tout appuyer par la suite, c'est-à-dire quelles vont être les histoires, quelles vont être les stratégies d'acquisition de talent, quels vont être les messages, quel va être l'argumentaire, comment on va construire le pitch recruteur. Toutes les activités des équipes de recrutement outillées comme il faut pour bien représenter l'entreprise, s'appuient tous systématiquement sur le fameux EVP, PVE en français, donc proposition de valeur employée. C'est quoi ça? C'est plusieurs éléments. En fait, essayez, imaginez-vous une pyramide, une pyramide à laquelle on va avoir coupé la tête. Euh, la tête est toujours là, mais il y a un espace finalement entre la fondation et puis la tête. C'est comme s'il si y avait une différence, on lui avait coupé le cou. Donc, il y a la tête, mais il y a euh, tout le reste du corps. Le reste du corps, qui est finalement la fondation avec vos organes vitaux, entre autres par exemple, c'est tous les éléments. Donc, euh, on parle ici d'une personnalité corporative. Donc, un peu, c'est quoi notre identité quelles sont nos valeurs, c'est quoi la mission de l'entreprise. Évidemment, tout ça, ça vit dans notre écosystème, donc dans notre fameuse culture d'entreprise. Et une fois qu'on a collecté cette information-là auprès de nos employés et même de nos candidats, une fois qu'on sait un peu comment eux nous perçoivent par rapport à comment on se présente, nos messages, notre image, nos slogans, on a plusieurs éléments sur lesquels on doit réfléchir. Donc cette fameuse proposition de valeur employée, elle a cinq piliers qui sont toujours dans la partie du corps, hein, donc dans la fondation. C'est évidemment notre rémunération globale, donc les, le salaire et les avantages sociaux. Il y a tout ce qui a trait aux relations hein, finalement, donc moi avec mes collègues, mon équipe, mon patron, plus largement les autres départements, les ressources humaines, à la limite on peut même parler de la haute direction. Après ça, il y a l'environnement de travail, donc physique mais pas que. Il y a toute la proposition qui est liée finalement à la mobilité interne, la carrière, donc est-ce que chez vous, il y a possibilité de faire une vraie carrière, donc de, de grandir d'un poste à un autre, pas nécessairement au niveau hiérarchique, mais est-ce que donc ça, c'est quelque chose qui est envisagé, structuré, réussi euh, je vous dirais qu'avec les statistiques et tout ce que moi je connais, tout ce que j'ai observé, euh, c'est le niveau de satisfaction des gens en termes de mobilité interne, de formation, développement de la carrière se situe en général à 12 c'est-à-dire que les gens considèrent à 88 que c'est soit un échec, soit ils sont neutres par rapport à, la, à leur appréciation. 88 des entreprises donc qui le font euh, pas bien. Donc ça, c'est vraiment comme un point essentiel euh, sur lequel travailler pour s'améliorer. Et finalement, le cinquième pilier donc, de la promesse employeur, c'est l'emploi. Donc, comment ma job à moi, mon travail fait du sens, supporte la vision, euh, est en cohérence finalement avec la mission de l'entreprise. Et puis, quand on met tous ces éléments-là éléments ensemble, quand on s'amuse après ça avec le côté marketing, les histoires, les taglines, les pistes créatives, c'est là qu'on arrive à une promesse différenciante. Donc, c'est là qu'on arrive avec euh, ⁇ Chez nous, c'est une carrière qu'on vous propose ⁇ Où il y a eu euh, l'espèce le, le, de EVP de chez Desjardins, c'est euh, ⁇ Chez nous, on vous propose une carrière nuance ⁇ Donc, ils ont toujours joué ch ⁇ Chez nous, vous n'êtes pas un numéro ⁇ nuances. Donc bref, ce côté-là humain qu'ils ont voulu mettre de l'avant, c'est quelque chose qu'ils ont été chercher en récoltant l'information auprès de leurs employés. Et à partir de là, ils sont partis donc en création pour voir qu'est-ce qu'on allait utiliser, mais surtout, au-delà de qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire. Et ça, c'est vraiment le point essentiel qui nous amène vers le haut de notre pyramide, vers la tête. Finalement, si on fait cette analogie avec le corps, donc vers notre réputation. Et la réputation, finalement, c'est ce qu'on va retrouver, entre autres, sur Glassdoor, sur Indeed, avec les, les étoiles. C'est ce que les gens vont se dire entre eux. Et la marque employeur, c'est finalement la rencontre de ces deux perspectives-là, c'est-à-dire le message, est-ce que nous, on gère ce qu'on a créé avec nos différents outils, comme une promesse employeur, par exemple et comment ensuite c'est perçu par les gens à qui ça s'adresse et euh, euh, qu'est-ce qui est perçu, qu'est-ce qui est ressenti. Donc, il y a l'aspect logique et émotif. Et ça aussi, dans mes grandes observations récentes, euh, souvent, on se plante, on oublie d'intégrer les émotions au travail parce qu'on ne leur donne pas de la place. Mais pourtant, les émotions, c'est ce qui permet la connexion entre les humains, et c'est surtout pour être capable de taper des scores, par exemple de visibilité et d'engagement sur LinkedIn, sur une publication ou sur une vidéo qu'on aurait mise en ligne, la seule façon d'y arriver, c'est quand on saupoudre un peu d'émotion dans nos textes, dans nos publications, dans nos images, dans nos photos, dans nos vidéos, car c'est la seule chose qui fait que les gens vont réellement avoir envie de s'engager, d'écrire, d'échanger et de communiquer. Et donc, notre fameux EVP devrait, oui, tenir en compte tous les éléments factuels de, par exemple, la rémunération, les avantages sociaux, la table de baby foot, et en même temps, tout le côté sens, cohérence au travail, alignement, et en même temps, appartenance et donc, émotion pour cette. Connexion, je m'arrête là parce que je pourrais en parler pendant des heures, c'est une formation qui dure et qui dure quand on parle de ça, mais je pense que c'est important donc de revenir sur ce grand concept-là, bien au-delà de la théorie, là, qui est finalement la fondation essentielle à tout projet de marque employeur durable. Sur ce, je vous souhaite un bonne, euh, une bonne écoute. Euh, prenez des notes, ayez un crayon et un papier pas très loin. Vous allez voir que Stéphanie, elle a des trucs extraordinaires à vous partager. Et même si l'épisode est clairement plus long qu'à l'habitude, j'ai finalement rien coupé et gardé tous les segments parce que vraiment, il y a des pépites euh, à la tonne. Bonne écoute! Stéphanie Thomas, bonjour!
1: Bonjour Vincent, ça va bien? Ça va, toi? Oui, super!
0: Fait que là, grande question, la marque sert-elle vraiment quand vient le temps de recruter? As, euh, tu travailles pour une grande marque, tu as travaillé pour plusieurs grandes marques, dont le Cirque du Soleil, puis en ce moment, tu es chez Good Food. Euh, fait que deux marques qui sont connues du grand public... Euh, fait que c'est ça. Première question, quand on se préparait, on, on tournait autour de ça, puis on essayait de voir comment. Fait que j'ai le goût qu'on commence par répondre à ça. Euh, que tu me partages ton expertise, puis euh, parce que tu as travaillé aussi dans des endroits où ça moins euh, où la marque était moins connue. Mm -hmm. Donc, il y a quelque chose qui est là, je trouve, super intéressant de dire Ah ben euh voici le pouvoir ou pas, de euh, quelque chose qui est connu du grand public ou non. Puis là, ben, on parle le bal avec ça.
1: Donc euh, oui, dans le fond, euh, je dirais que la marque, euh, en termes de recrutement, ça a un impact euh, à un certain niveau. Mais il y a aussi de, des moyens, en fait, de, de naviguer avec ça, dépendamment de ce que tu as es qui est disponible. Donc, au Cirque du Soleil, ce qui, ce qui attirait les gens, en fait, mm. c'était beaucoup plus la marque du produit. On n'avait pas nécessairement euh, une marque employeur complètement développée au Cirque du Soleil. On avait certaines euh, certaines histoires ou certaines photos, mais on n'avait pas la structure complète comme on va retrouver là, dans, dans les livres avec toutes les best practices, etc. On était en fait au, au, au début, euh, je dirais, du, du trajet pour euh, tout synchroniser dans l'organisation, parce qu'évidemment, ta marque employeur c'est tous les points d'interaction, non seulement avec les candidats, mais avec les autres gens dans l'organisation. Donc, on était au début peut-être à un an dans cette mission-là de commencer à faire ça. Mm -hmm. euh, le challenge qu'on avait aussi, par exemple, c'est que les valeurs corporatives, était un peu fluide, je dirais, en termes de, il voulait les redéfinir, était en train de faire le travail, euh, donc était un peu moins forte. Donc, nous, c'est vraiment le produit qui nous servait euh, à attirer les gens, à appliquer les gens, puis on avait un volume de candidats complètement débile. Euh, puis, j'ai été dans une autre organisation qui s'appelle American Iron and Metal, qui est une organisation montréalaise, mm. qui n'est pas nécessairement euh, très connue sur le marché, à moins vraiment de travailler dans le recyclage de métal. Euh, puis, pendant, pendant que j'étais là, on avait justement choisi de faire un exercice pour lancer une marque employeur, parce qu'il n'y avait vraiment rien à notre disposition. Mm. Euh, puis, le département marketing dans cette organisation-là euh, avait seulement un focus sur ce qui était le produit, euh, puis ça les Intéressaient pas nécessairement de développer le côté RH, euh, mais on réussissait quand même à embaucher, mais de façon différente. Euh, puis ça nous a propulsé à aller comme de façon plus agressive, je dirais, vers une marque, euh, puisque la marque produit était moins connue. Donc on devenait, venir faire un, un genre d'équilibre, si je peux dire comme ça.
0: Puis, euh, comment ça t'a aidé justement au cirque tu me disais on, parce qu'en fait c'est je pense que la, la le sujet est parti d'une conversation qu'on a eue à Trou dans le temps qu'on pouvait se voir en vrai puis euh, tu m'avais dit ouais mais tu sais c'est bien cool là tes affaires de marque Vincent mais tu sais moi ma marque est tellement forte et encore au cirque à ce moment-là que j'ai pas besoin d'être top notch dans mon sourcing par exemple tu sais mm -hmm. Comment, toi, ça t'a aidé justement dans, dans, dans un niveau de détail peut-être plus granulaire, tu sais, dans les actions du quotidien d'un recruteur?
1: Donc, moi, dans les, les marques euh, de produits forts, puis Good Food, c'est un petit peu, je dirais, la même chose. Euh, puisque le produit est connu, quand tu t'introduis à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'expliquer ta compagnie et où qu'est-ce que vous faites, etc. Mm. Les gens sont déjà comme, oh, c'est une grosse marque qui vient m'approcher. Il y a déjà un, un intérêt, quasiment une flatterie. Les gens viennent aussi vers toi. Donc, au cirque, on avait un problème ou ce qu'on avait un volume énorme, parfois, pour des postes que les gens ne répondaient pas du tout aux critères, mais on avait 500 applicants parce que les gens voulaient ah ouais. tellement travailler pour le cirque qu'ils essayaient, tu sais, mettons, eux, ils étaient carrés, ils essayaient de rentrer dans le rond, là, si je peux le dire comme ça, euh, de façon acharnée. Donc, en fait, on avait des stratégies où on fermait des postes en avance, on faisait que de la chasse de tête pure pour justement éviter d'avoir à gérer autant de, de volumes problématiques. Mais moi, j'envoyais des in-mails de deux phrases sur LinkedIn du genre euh, « Ah, j'ai vu ton profil, on cherche quelqu'un en leadership dans tel département en tournée, j'aimerais ça qu'on qu connecte la semaine prochaine, est-ce tu es disponible? » Je faisais ça à travers le monde. Euh, j'avais un LinkedIn recruiter, je pouvais embaucher de quasiment n'importe où pour les tournées. Euh, donc, on parle de plus de probablement, 30 ou 40 pays de façon régulière, parce que j'approchais mmh. les gens. Euh, je pense que j'avais un taux de réponse moyen de 60 euh, puis, ça, c'est, des fois, je ne mettais même pas leur nom dans le in-mail pour te donner une idée. Puis, ça, c'est à True Montréal. On en parlait justement à True Montréal en, en ben, 2019, je pense. C'est là qu'on on avait comme commencé cette discussion. Euh, mais en fait, tu sais, ça, c'était un sujet qui est arrivé dans un des plateaux de discussion où c'est un recruteur qui lui faisait du TI pour une petite boîte start-up. Il disait, ah, moi, toutes mes, toutes mes in-mails, c'est super personnalisé. Je prends vraiment le temps de regarder le profil des gens. J'ai un super taux de réponse. À laquelle ma réponse était comme OK, c'est cool, mais t'embauches comme 15 postes par année. Moi, j'en ai des centaines à travers ouais. le monde avec des processus complexes d'immigration. Puis, j'ai pas besoin de faire ça. Puis, c'est pas parce que je me fous des gens. C'est juste parce que le sourcing doit être efficace. Donc, doit être effectif. Si tu passes 10 heures à sourcer comme trois candidats, OK, c'est cool, mais en même temps, si pas des meilleurs résultats que quelqu'un qui en passe une heure, qui fait la même chose puis qui est quand même capable d'aller chercher ce pouvoir d'attraction-là, mmh. Ben ton effort de 10 heures va pas servi à grand-chose. Donc, c'est toujours de penser, OK, c'est quoi le positionnement de ma marque? Est-ce que j'ai une marque employeur? C'est quoi le positionnement du type de poste dans le marché selon ma brand à moi? Mmh. Euh, puis, c'est comme ça qu'on doit choisir en fait l'approche. Donc, il y a des stratégies à avoir, non, selon, non seulement selon le poste, mais selon la marque, ça va venir impacter la difficulté de recrutement de certains postes. Mais ça, c'est vraiment dans des, des trucs plus niches. Donc, c'est par catégorie de poste souvent qu'on qu va retrouver ça.
0: Ouais, puis Pour donner un exemple concret, pour rester sur le cirque, ouais. euh, le cirque est reconnu partout dans le monde. Eh « It's one of a kind » pour mm -hmm. dire ça en bon français. Euh, et en fait, là, le défi, c'est que les gens pensaient pas que vous aviez euh, des postes au légal ou ouais. en finance, par exemple. Puis là, vu que c'est super complexe à cause de ben, la finance internationale, le fait d'avoir des bureaux un peu partout en Asie, ici… Là, ça, c'était un enjeu. Donc, en fait, quand tu dis la, la question du positionnement, des fois ça m'aide, des fois, ça me nuit. Mm -hmm. Là où c'était plus difficile, plus un enjeu. C'était dans des postes administratifs, par exemple, de cette nature-là. Je vais,
1: je vais donner un exemple super simple. Donc, euh, une spécialiste de, de, de paye. Ouais. Nous, on avait deux systèmes de paye parce qu'on utilisait des jardins D. Mais Desjardins, des jardins pas compatibles avec le modèle de paye américain, Puis on a sept shows à Las Vegas. Donc, on avait comme des centaines d'employés qui étaient à Las Vegas. Donc, mmh. quand on embauchait des techniciens, les gens devaient être capables de rouler les deux pays et avoir de l'expérience avec la paye américaine, avec la paye canadienne et peut-être même avec une autre paye internationale selon la tournée était rendue où. Ouais. Euh, il y avait des allocations super complexes parce qu'on donnait des allocations pour le logement, pour la nourriture, selon le type de poste, si c'était en tournée. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité. Euh, si je regarde mon équipe de payroll chez Good Food, mm. en trois, ils étaient beaucoup plus au cirque, mais ce n'est mm. pas pour dire que c'est moins complexe, mais ils n'ont pas des gens qui sont en tournée, ils ont un système de payroll, ils gèrent un volume énorme pour le nombre d'employés qu'on est par contre, euh, mais ce n'est pas le même, la même complexité, ce n'est pas la même conversation. Puis Ce qui mm. arrivait au cirque, c'est que ça limitait beaucoup beaucoup notre pool. Donc, on devait faire de la chasse de tête pour des spécialistes de paye au soleil. C'est 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 bête à dire mais j'étais capable d'embaucher un directeur artistique de chez Dragon en deux secondes parce que tout le monde savait on était qui. Donc euh, donc c'était quand même assez assez spécial comme contexte. Oui. <rire>
0: Oui, c'est clair. Euh, puis justement, est-ce que toi, tu vois de la de la confusion ou comment, dans le fond, la marque produit par rapport à la marque employeur? Ça, c'est un… ça teinte, ça teinte pas. Tu sais, le fait que justement, chez Good Food, le produit est cool, euh, vous êtes un peu à révolutionner le, le, mmh. la bouffe. Tu sais, c'est comme, comme un mélange de technologie puis de nourriture. fait que c'est comme traditionnel tout en étant super moderne. Donc, ça doit parler à un certain public. Euh, comment ça vit là? Où est-ce que es maintenant?
1: Ouais, donc Good Food. Euh, moi, je suis arrivée au début de la COVID, euh, au début du confinement. Donc, euh, tu sais, malheureusement, avec les annonces du cirque, ben, euh, je me suis retrouvée comme tout le monde à, à me chercher un emploi. Euh, puis j'ai réussi à rentrer chez Good Food parce que je m'étais créé un réseau avec eux quelques mois auparavant. Donc, mmh. moi, quand je suis arrivée, Good Food, si je peux le dire comme entre parenthèses, eux, ils ont eu l'effet inverse de beaucoup d'entreprises où ce que ça l'a accéléré. Ouais, on était, on, on est un service euh, essentiel en fait. Euh, on est dans l'alimentaire et tout ça. Puis, en plus, on est e-commerce. Donc, les gens qui avaient même peur d'aller à l'épicerie, soudainement, on est comme devenu euh, l'option idéale. Euh, donc, on, nous, on a eu un super de gros boom mm -hmm. pendant pendant l'été de gens qui cherchaient de l'emploi parce que les gens cherchaient deux choses. Les gens veulent travailler dans une entreprise qui est moderne. Donc, le côté e-commerce, le côté révolutionnaire, euh, qui est la perception du produit de good food. T'sais, on est capable de livrer des choses que... Pas beaucoup d'autres entreprises peuvent faire. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est un, un côté qui est super appealing. Mais en même temps, puisqu'on est dans la bouffe, on est un service essentiel, il y a une stabilité L'idée d'une stabilité d'emploi en ce moment chez Good Food. Euh, puis, en plus, on a été pour la première fois deux quarts consécutifs euh, pendant la COVID. Donc, là, soudainement, on, on s'en va vers une transition, vers une grande entreprise. Tu sais, on, je pense qu'on vient de fêter nos six ans, on est sur le seuil de fêter nos six ans. Puis, en six ans, ils sont partis de comme... Trois personnes dans un appart d'entente de Montréal à 3700 employés à travers le Canada, sept sites d'opération, un méga qui ouvre l'année prochaine à Toronto de 3000 personnes. Donc, tout le monde nous regarde en ce moment, euh, tu sais, en termes de ça. Puis en ce moment, on n'a pas de stratégie de marque employeur chez Good Food. Ouais. Et on n'a on a rien, essentiellement. Euh, je ne sais pas si tu avais une question. Non, mais, non, mais, <rire>
0: non, mais je m'en allais vers ça. Fait que okay, vas-y, okay, mis les bon. pieds dedans.
1: <rire> c'est bon, mais euh, je n'ai pas de marque employeur. On est en train de commencer de faire l'exercice. Je pense mm. que c'est normal parce qu'on est tellement jeune. Euh, on est quand même aussi très visible. Il y a beaucoup de bons contenus. On a un super de beau blog qui est disponible. Mais ce n'est pas raconté avec l'idée qu'il y a des gens là-dedans qui vont être des employés C'est plus vers les consommateurs, nos « members », ce ouais. qu'on les appelle. Euh, mmh. Donc, c'est sûr que nous, c'est un gros projet cette année -là sur notre roadmap de, de commencer quelque chose de plus stratégique parce qu'on est rendu là dans notre cheminement. Euh, mmh. Mais ce qu'on a, par contre, qui est très fort, on n'a pas de EVP nécessairement clairement défini, mais on a quatre valeurs corporatives qui sont très, très fortes. Euh, sont pas nécessairement partout sur notre LinkedIn, sont pas nécessairement sur les murs quand on rentre chez Good Food, mais sont vraiment présentes chez tout le monde quand on leur parle. Euh, mm -hmm. On en parle dans les entrevues. Donc, tu sais, nous autres, je vais, je vais utiliser les anglicistes parce que si je commence à essayer de traduire ça cette je trouve ça difficile. Mais Hungry for Improvement, donc dans le fond, très axé sur innovation, amélioration continue. Puis ça, on le voit vraiment dans tout ce qu'on fait. Euh, obsessed about members, donc ça, c'est le côté euh, service client. Euh, ultimement, le service client pour le consommateur externe, mais c'est qui tous les autres départements qui ont besoin de tes services à toi si es un centre de service pour pouvoir livrer ça euh, après ça on a eat breathe live good food euh, donc vraiment ça c'est euh, passion fois mille puis c'est euh, tu sais on, on veut faire des trucs fous on veut être les premiers puis des fois ben ça prend euh, ça prend du jus puis ça prend des gros sacrifices en termes de overtime des fois pour lancer certains euh, certains projets mais après ça on, on, on rebalance avec les gens mais c'est sûr que ce n'est pas un 9 à 5 encore pour la majorité de nos rôles ouais. euh, stratégiques dans l'organisation. On est, on est en, en grosse croissance. Euh, puis le dernier, puis le, le, le je vais oublier seulement parce que j'ai bien nommé les, les trois premiers. <rire> euh, le dernier, c'est euh, Do More With Less. Donc, dans le fond, c'est de faire plus avec euh, pas moins de ressources, mais parce qu'on est tellement en croissance rapide que par le temps que tu finis par présenter ton business case pour avoir X nombre de ressources pour... Mois, bien, le, le plan d'affaires a changé ou on a un, une région complète qu'on vient de rajouter. Ça bouge tellement vite que là, bien, on doit refaire une analyse euh, pour, euh, pour déterminer si on a ça. Mais tous nos départements maximisent à fond non seulement le nombre de gens qui sont là, mais les technologies. Puis ce n'est pas d'épuiser les gens, mais c'est vraiment de trouver des moyens de, tra de travailler de façon intelligente. Puis ça, c'est vraiment, euh, vraiment présent, ces quatre valeurs-là, dans tous les départements. Je suis en train de faire un genre de mini-projet euh, mini de, de, de branding, on pourrait dire, là, parce qu'on est en train de bâtir une, une formation pour nos recruteurs qui rentrent dans la compagnie. Donc, on est en train de demander à tous les départements euh, de, de nous soumettre trois quatre personnes qui sont comme des ambassadeurs internes qui vont présenter euh, leur département, leurs objectifs, des bons coups, des mauvais coups, etc. Puis nous, on va donner ça en fait aux recruteurs pour que très rapidement ils soient à jour. Puis, on voit les, les histoires tournent tous autour de ces quatre valeurs-là. Mm -hmm. euh, donc, c'est certain qu'en attendant d'avoir un EVP très concret, euh, ça nous donne une bonne place où commencer, je dirais. Puis, les gens sont excités par ça, par l'innovation de la compagnie, mais aussi par le fait qu'on sait exactement on est qui euh, à l'interne. Une, qu une, une fois que tu te joins à nous, c'est assez clair, c'est ça passe ou ça casse. Donc, autant qu'on attire, autant qu'on va probablement repoussé dans certains cas, dans certains postes, une fois qu'on a lancé notre marque employeur, euh, juste par la nature de, de nos affaires, en fait.
0: Ah oui, clairement, puis pour que ça soit clair, pour les gens qui nous écoutent, EVP, ça veut dire Employee Value Proposition ou, comme moi, j'aime bien le, le traduire en français, promesse employeur plutôt que proposition de valeur employée, parce qu'en français, ça serait PVE, mais je trouve que promesse employeur, c'est comme euh, vraiment plus fort, puis mmh. il y a comme toute la question de je le vis, je m'engage, puis il avoir des résultats puis des actions en lien avec ça, tu sais, parce que pour moi la façon dont je l'exprime, je l'explique, ce qu'est une marque employeur, c'est vraiment quelque chose qui vient créer du sens, qui vient aligner puis qui vient en fait amener toute cette cohérence là dans ce qu'on fait. Euh, puis là on le voit, tu sais, ça vit dans tout. Puis euh, c'est lors d'un appel avec un client potentiel que la personne elle me dit mais Vincent, j'essaie de comprendre c'est quoi ça, la marque employeur. Puis il me dit ah mais finalement là vu que tu me dis que ça touche à tout ce qu'on fait nous comme organisation comme employeur finalement c'est transversal puis là j'ai fait oh! C'est ça. Je vais l'expliquer comme ça maintenant parce qu'on est tellement drillé en silo dans les mmh. organisations. On voit tellement juste notre shop, juste notre cours que on, on a comme perdu le fait qu'il y a des gens autour de nous et qu'on est tous là pour cette même fameuse mission qui est assez claire chez vous. La preuve avec les valeurs qui les soutiennent. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vos valeurs, c'est des verbes d'action. Fait que là, encore une fois, ça, ça se vit. Euh, comment tu as dit? It breathe, breathe, live.
1: good food. <rire>
0: voilà, exactement, mais c'est la merde. Mais non, ouais. mais c'est ça, tu sais. Puis quand quand cette personne-là m'a dit « Ah, oh, ben, il fallait juste que je comprenne que c'est transversal », j'ai fait « Voilà, tu sais, ça touche à tout. Tout le monde en est responsable, tout le monde la vit, tout le monde l'incarne. Puis là, pour savoir si toute ma gang, je suis capable de l'aligner comme il faut », encore faut-il savoir pourquoi on existe, qu'est-ce qu'on fait puis quel impact on a. Et en fait d'être capable de définir une promesse employeur ou un EVP, ben c'est d'arriver à le mettre en mots dans notre différence puis là nourrir la fameuse question du positionnement employeur dont on a parlé tout à l'heure, fait que de savoir finalement quelles sont les similitudes et les différences par rapport à nos compétiteurs. Puis là, c'est pas juste marché, ça va être aussi des compétiteurs talents dans notre question euh, ou en tout cas dans notre terrain parce que c'est pas nécessairement les mêmes. Puis à partir de là, quand on sait qu'est-ce qui est pareil que l'autre, est-ce que lui, dans l'atteinte des candidats ou même de ses employés, est-ce que lui, il est plus reconnu pour ça que nous? Si oui, ben c'est peut-être pas un bon pilier pour se différencier. Puis donc, là, on a regardé les similitudes. Qu'est-ce qui reste qui est différent chez nous, propre à nous et de ça, après faire une validation auprès de notre gang, tu sais, là-dedans, qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous? Et de là, on vient définir notre différence beaucoup plus concrètement, puis surtout, mais ben, pour garder cette logique-là de s'incarner, c'est-à-dire sa vie pour vrai. Puis ce que je t'ai dit en entrevue, tu vas le vivre réellement, puis donc, tu vas rester avec nous probablement longtemps, donc tu vas pouvoir innover, donc tu vas nous aider à concrétiser notre vision. Et donc, tu partiras pas, fait que j'aurais pas à recruter rapidement mmh. parce que finalement, tu t'es rendu compte qu'en entrevue, c'était trop beau pour être vrai, tu sais.
1: Non, c'est ça. Je pense que du côté comme de la transparence qu'on a avec les gens, euh, tu sais, moi, je dis souvent aux gens, je dis, on peut, tu peux pas grossir de la façon que Good Food grossir et puis penser que tu vas faire ton 9 à 5 c'est pas clair. la réalité de l'entreprise donc ouais. ça dans le fond c'est quelque chose qu'on garde en considération est-ce que c'est les mêmes heures que quand il y avait comme 15 personnes qui fournissaient probablement pas on est en train de vraiment devenir euh, une grande entreprise au Canada et tout ça l'autre chose aussi c'est que tu sais nous autres on a vraiment une mission qui est claire donc c'est euh, pour le dire en anglais là, mais c'est euh, in, in every kitchen every day donc dans chaque cuisine à, à chaque jour fait que ça c'est ouais. vraiment notre objectif d'affaires qui est clair c'est dans toutes les onboarding culturels qu'on a c'est écrit sur le site web, dans les blogs, si tu vois Jonathan Ferrari ou Neil euh, passer une entrevue, donc notre CEO et notre COO, euh, c'est certain que ça va être mentionné en quelque part. Donc ça, c'est très clair, puis ils ont mm. choisi très tôt de bien définir ça, puis je pense que c'est ça qui permet aussi... Euh, euh, au, à l'attraction de continuer. Like, non seulement le produit, ça va bien, euh, mais on sait que, on sait c'est quoi nos objectifs. Il n'y a pas de question par rapport à quest ce qu'on qu cherche à accomplir. Donc, ouais. ça, c'est certain que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu différent. Ça va être super intéressant de voir dans la prochaine année qu'est-ce que ça va donner parce qu'on a vraiment atteint des, des milestones assez significatifs là, euh, cette année, je dirais. Euh, mais nous autres, c'est rare qu'on a un problème de volume. Euh, si on choisit d'aller en sourcing, c'est plus qu'on cherche une, une, une gamme de qualité, par exemple, de gens qui ne sont pas normalement disponibles. Euh, mm -hmm. Mais je te dirais que le taux de réponse est de mieux en mieux avec ces gens-là, euh, étant donné le positionnement de l'organisation, étant donné aussi euh, les, les leaders qui sont rentrés dans les derniers six mois chez Good Food, c'est des gens de grandes entreprises. Donc, c'est des gens qui ont des réseaux, c'est visible quand eux, ils il affiche un, un, un job post quand ils vont réafficher à leur réseau donc c'est vraiment en train de, de comme créer un hub je dirais par rapport à ça.
0: Puis justement tu disais qu'on n'a pas de problème de volume fait que je veux juste revenir sur disons des postes avec très peu de qualific.
1: Je parle de salariés en passant, je parle pas de 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 maintenance. point de vue. Volume.
0: Ouais, ben c'est ça, mais c'est ça ben, c'est là où je m'en vais. <rire> Euh, fait que pour justement pour les, les, les postes en entrepôt ou pour la préparation des boîtes et tout ça là, pour les les postes qui demandent très peu d'exigences finalement ça demande quasiment que des bras et puis de la disponibilité euh, on le sait on le voit dans les études dans les recherches que c'est les postes qui sont les plus difficiles à combler donc est-ce que justement euh, là encore une fois le pouvoir de la marque produit est-ce que ça ça vous aide à recruter ces emplois qui sont souvent difficiles à combler ailleurs
1: moi, je dirais que je pense qu'on vit les challenges comme tout le monde. Euh, je pense qu'avec... Euh, écoute, en, en français, je ne sais pas comment on appelle ça. Nous autres, on appelait ça SERB en anglais. Je suis un peu anglophone dans mes affaires de travail. Euh, ah. la, la PAE, je pense. En tout cas, c'est rendu la PAE. On a eu de la misère à recruter, évidemment, comme, comme tout le monde parce que bon, les gens avaient l'option de rester à la maison euh, au lieu de travailler. Nous autres aussi, on a tendance à avoir beaucoup de nos journaliers, je te dirais, qui sont en processus d'avoir leur post-éducation. Donc, c des. On a, on a beaucoup de gens qui sont temporaires là, de plus en plus on veut aller vers le temps plein pour justement pouvoir offrir plus, d'avantages, etc., et ainsi de suite. Euh, mm. Le taux de référencement est débile. Quand les gens viennent travailler chez nous, même s'ils ne restent pas, souvent, ils vont référer comme tous leurs amis. Euh, donc, nous, c'est vraiment retrouvé avec certaines démographies de gens qui travaillent chez nous purement parce que c'est du réfé référencement interne qui part dans les réseaux informels. Donc, quand même, beaucoup d'attractions à ce niveau-là, mais je dirais le volume... D'embauche qu'on fait euh, est, est vraiment intense. Donc, comme tout le monde, on est en train d'essayer de, 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 de faire toutes les stratégies de recrutement, mais je pense que la marque employeur pour des gens horaires et des gens salariés ne peut pas être la même chose. Ça yes, prend une déclinaison. C'est ouais, super important. Fais. Parce mmh. que même si on regarde juste à comment quelqu'un va lire une description de poste. Donc, un salarié veut certaines informations sur une description de poste. Un journalier veut d'autres informations. Mais souvent, ils veulent ça quasiment en mode euh, texto. Genre, euh, <rire> je t'ai envoyé un text message avec des emojis. Il y a trois, quatre critères de sélection. Après ça, moi, je te dis qu'est-ce que moi, je peux faire pour toi. Parce qu'ils savent, les gens qui peuvent aller ailleurs pour 10 cents de plus de l'heure. Ils vont ouais. le faire. Ouais. Euh, à titre de journalier. Euh, donc, la, le dialogue est différent. Il y a une attente aussi du instantané dans le journalier. Mm -hmm. Réponse instantanée. Moi, je m'attends à travailler demain, euh, que tout soit super, super rapide. Mm -hmm. Donc, nous, chez Good Food, on a l'avantage que notre processus de recrutement journalier se fait en deux à trois jours là, pour que quelqu'un passe le cycle au complet. Donc, ça, c'est quand même assez à notre avantage. Euh, mais c'est certain que quand on va vouloir parler à ces gens-là, c'est pas nécessairement eux nos plus gros consommateurs de produits. Euh, si tu regardes les produits « good food », souvent, c'est des produits ouais. qui ont vraiment une petite touche. Euh, c'est des produits un peu « foodie euh, », qui ont un, une qualité X. Ce n'est peut-être pas ouais. eux qui vont consommer ça... Euh, qui vont vouloir consommer ça ou qui vont vouloir dépenser de l'argent sur ces types de produits-là aussi. Euh, donc, tu sais, je pense que peut-être au niveau plus des recettes et tout ça, oui, il doit avoir euh, quand même une influence, mais pour certains de nos autres produits, probablement moins. Donc, ce qui devient plus avantageux, c'est la grosseur de l'entreprise, c'est la capacité de grandir dans l'organisation. Donc, nous, on a vraiment des gens qui ont commencé journalier, qui sont rendus managers aujourd'hui. Euh, J'ai beaucoup de gens qui sont en études d'ingénierie euh, ah oui, au Canada hein? qui vont prendre ça un peu comme leur emploi temporaire. Donc, après, évidemment on essaie de les replacer est-ce qu'on optimise en ce moment la mobilité interne? Probablement pas euh, mais on a vraiment des ressources qui sont dédiées purement à ça, puis on est en train de bâtir toute cette structure-là. Euh, donc, euh, donc, je dirais pour le journaliste, ça reste difficile. Ça reste difficile parce que là, on pénètre des nouveaux marchés, on, on va placer des usines dans la dernière année et demie à travers le Canada. Euh, le marché ABC est encore plus difficile que le marché québécois pour ce qui est des mmh. journaliers. Là. Donc, mmh. euh, c'est assez particulier à cet égard-là.
0: Oui, puis euh, juste qu'on on, on mette ça en, en proportion, ouais. c'est combien d'embauches par année? Quand tu dis qu'il y en a beaucoup.
1: Écoute, je, je peux te dire que pendant la COVID, pendant la, pendant la phase de shutdown, donc je pense un ou deux corps, là, un corps, hum. un corps pendant la COVID, on a embauché 1300 journaliers.
0: Ah oui hein? Ça, c'est les okay. journaliers
1: qui se travaillent directement chez Good Food parce que j'ai aussi un, un modèle d'affaires qui s'appelle Good Courier. Qui est comme un, un, est un on appelle ça un last mile delivery service. Donc, c'est vraiment comme l'équivalent d'un Intelcom. Qu'est-ce qu'un Intelcom fait, mettons, pour Amazon? Là, donc, vraiment mm -hmm. la personne qui vient chez toi. Ça, c'est tous des contracteurs indépendants. Mm. Donc, eux, je les je les ai pas dans mon HRS de la même façon. Donc, ça, c'est des statistiques qui sont séparées. Donc sont contre l'embauche des contracteurs indépendants qui sont à leur compte il y a probablement plus de gens qui sont encore qui ont été euh, qui ont été embauchés euh, puis du côté des tu sais, salariés la covid nous, nous a pas nécessairement impacté en termes de volume c'est plus euh, la croissance stratégique de l'organisation qui fait en sorte que là, on a on, on, on embauché peut-être 300 personnes là, dans la, la dernière année de calendrier, mais je pense que ça, ça va être beaucoup plus agressif encore en, en 2021, mais le journalier, il y a vraiment euh, constamment un besoin. Euh, puis on est un peu à la merci parce qu'on a un produit qui est unique. Donc les gens placent leurs commandes. Un mercredi soir à minuit, nous, on reçoit euh, le besoin le jeudi matin, puis après ça, on planifie la semaine. Il faut avoir tous les ingrédients selon les prédictions faites, selon le vrai total de choses ouais. Puis là, on ouais. commence à avoir trois, quatre unités d'affaires différentes qui offrent toutes des, des produits différents dans des emplacements différents à Montréal. Donc, on a, tu ce qu'on appelle le, le, le déjeuner, on appelle breakfast à l'interne. Donc, ça, c'est tout ce qui est croissant, etc. va sortir de ça. Par exemple, après ça, on a vraiment les recettes traditionnelles. Ça, c'est vraiment au social qu'on fait tout ça. Euh, là, on, on vient de commencer à sortir une section de, de tout congelés. Donc, c'est une nouvelle section de services qu'on sort. Euh, on a des dingues de Noël, etc., là, pour les gens qui ne cuisinent pas puis qui ne peuvent pas aller chez grand-maman ou chez ma tante ou mon oncle cette année. Ils vont pouvoir mmh. comme avoir leur petit dingue chez eux. Donc, de tout mettre ça ensemble avec un menu qui change à chaque semaine aussi, c'est incroyable. Euh, puis là, à Montréal aussi, on est rendu avec Good Food Wow. Donc ça, c'est un, un service de livraison même jour ou jour suivant. Mmh. fait que c'est comme un 24 heures. C'est un peu comme un Amazon Prime. Euh, c'est complètement un nouveau modèle d'affaires. Avec fait que comment tu fais pour trouver quelqu'un si tu as, si as ton nombre de livraisons pour le lendemain, soudainement, il y aurait un spike de malade qu'on a besoin ouais. trois fois le nombre de livreurs que notre ouais. parce que <rire> ça, ça pourrait arriver. Donc, nous, on est comme un peu à la « merci » de, 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 de l'exigence du produit, en fait, euh, quand ça vient au journalier. Donc, il y a beaucoup d'horaires qui vont comme un peu fluctuer ou, ou varier aussi. Donc, ça, c'est une complexité additionnelle qu'on a là, dans l'organisation.
0: Oui, c'est fou. C'est
1: <rire> des challenges.
0: Mais non, je ne pensais pas que c'était euh, si complexe. Euh, vos opérations. Puis en fait, un point que tu as dit, je pense sur lequel je reviendrai, c'est, euh, tu sais, on ne dit pas la même chose à ces gens-là qu'on va dire aux professionnels qui sont dans les bureaux ou, mettons, les groupes support, tu sais. fait qu'il y a vraiment... Comment, dans cette espèce de grande promesse employeur, il y a certains piliers ou certains messages qu'on va travailler peut-être plus pour euh, ces équipes-là versus d'autres équipes. Puis là, en fait, essayer de voir c'est quoi les les ponts, tu sais, au lieu de parler de mur, c'est quoi les ponts entre chacun? Qu'est-ce qui rassemble toute cette gang-là sous un même grand chapeau? Et là, de là, on arrive à avoir quelque chose peut-être plus haut niveau, plus macro qui vient aider dans tous les efforts, mais dans le concret, dans ce qu'on va mettre de l'avant, dans un affichage de poste, par exemple, ou dans le processus de recrutement, le pitch recruteur sera pas le même. Tu sais. euh, ouais. puis j'ai envie de t'amener vers la relation avec l'équipe du marketing. Comment, euh, comment ça, ça vit? Est-ce que les RH sont capables de faire ça tout seuls? Euh, toi, tu, tu l'as vécu déjà à deux reprises et demie, en tout cas, vous êtes mmh. en train de démarrer un truc chez Goodfood aussi, où là, tu n'as pas le même rôle, tu as un rôle plus stratégique en ce moment, qui était pas le cas avant. Euh, fait, parle-nous de ça, de tes expériences là-dessus.
1: Fait que moi, dans le fond, tu sais, je pense qu'il y a vraiment deux approches à ça. Ça dépend qu'est-ce que tu as déjà dans ta compagnie. Donc, ouais. par exemple, mmh. au Cirque, nous, on avait vraiment un département de marketing énorme. Il euh, y a des vidéos, il y a des photos sur Instagram, il y a des pages. Il y avait vraiment beaucoup de contenu pour le produit, mais aussi les artistes produisaient beaucoup de choses indé indépendamment au Cirque. Donc, ils ouais. voulaient, voulaient prendre des photos d'eux-mêmes dans des costumes, etc. Euh, donc, nous, quand on a commencé au Cirque, euh, vu qu'on n'avait pas de marque employeur, et le marketing n'avait pas le temps, on avait un certain niveau d'espace pour commencer des petites initiatives. Euh, puis, je dirais qu'il y a eu un réalignement à un moment où qui se sont impliqués un petit peu. Puis, c'était plus par rapport à l'esthétique puis aux specs de marketing. Donc, ça, c'est pourquoi les RH ne peuvent pas faire ça seul. Euh, parce que tout le monde a des logos officiels certifiés. Euh, bien, je dis tout le monde. La majorité des entreprises qui sont rendues à avoir une équipe de recruteurs internes, ont on <rire> uh, ça. Euh, après ça, normalement, tu as des couleurs officielles, que ce soit quelque chose qui est costume ou vraiment un code que tu sais que ça, c'est la couleur que tu utilises. Puis souvent aussi, tu vas avoir un style d'écriture, euh, de, de, de calligraphie online, etc. pour faire ça. Donc, oui, tu peux prendre un certain niveau d'indépendance moi, quand j'étais chez American Iron and Metal, euh, je bâtissais des, des annonces Canva sur, euh, pour mettre sur LinkedIn pour inviter des gens à des événements carrières de carrière. Par hmm. contre, le marketing venait juste s'assurer qu'on utilisait les bonnes couleurs, etc., mais contrôlait pas le contenu nécessairement de ce qu'on allait écrire, euh, par contre, au cirque, quest ce qu'ils ont fini par faire, c'est qu'ils ont travaillé avec le spécialiste en brand qu'on avait de notre côté dans acquisition dans, de talent. Puis, ils se sont bâtis des templates ensemble, se sont bâtis des calendriers ensemble. Donc, c'était comme des genres de, de business rules, si je peux le dire comme ça. Puis, en autant qu'on naviguait là-dedans, on là n'avait pas vraiment besoin de les impliquer. Après, on avait un certain niveau d'autonomie. Ils nous ont partagé euh, des, des, euh, des, des, des fichiers de photos qu'on pouvait réutiliser puis mettre de l'écriture par-dessus. On pouvait brander comme qu'on voulait point de vue euh, événement carrière euh, post individuel etc mais on touchait vraiment pas à rien qui avait rapport au show on, irait, on, on pouvait nommer qu'on recrutait pour un show mais on ne pouvait pas commencer à prendre le logo de ce show là puis le mettre dans quelque chose donc on devait éviter un petit peu là, la, la confusion à cet égard là puis aussi qu'on avait vraiment notre propre page euh, instagram qu'on était en train de, de, de faire grandir pour raconter l'histoire d'une perspective de on veut te recruter, on ne veut, veut pas te vendre de billets. Pas qu'on veut pas te vendre de billets. On veut te vendre des billets sur la plateforme du marketing, mais quand tu te rends sur notre plateforme à nous, nous, on veut te recruter. Donc, le message n'est pas pareil. Euh, Puis, ça, c'est super important. Puis, souvent, c'est là que quand tu as un département de marketing interne, c'est là que ça l'accroche parce que tu as des départements qui veulent tout contrôler. Moi, j'ai été très chanceuse à date dans mon expérience qu'on a eu des gens qui étaient euh, flexibles, engagés, puis sont comme oh. pis souvent, c'est comme ça que ça va commencer ils sont comme oh, on n'a pas le temps, faites de quoi, puis venez nous le montrer Mmh. Mais une fois que tu fais ça cette fois puis qu'ils voient la qualité du travail que tu fais, c'est quelqu'un qui a un peu le, le, le design dans, dans le corps dans ton équipe, souvent ils vont te laisser continuer avec ça une fois que tu as commencé à créer des choses, ils reviendront pas euh, un an plus tard pour dire oh non, nous on reprend ça. Parce que c'est ils ont pas le headcount, ils veulent pas mettre quelqu'un là-dessus puis si nous autres on est capable de le faire puis que ça les évite de devoir s'impliquer, souvent c'est mieux. Euh, mais dans des des, 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 des des compagnies super bien établies très réglementé, tu sais, dans le bancaire, dans l'aérospatial. Euh, j'ai travaillé chez Pratt aussi, là, puis dans l'aérospatial, là, faire une annonce LinkedIn, on ne pouvait même pas ouvrir LinkedIn à l'interne, parce que le, le système informatique était comme protégé, oh, ouais. donc c'était un, un site qui, qui présentait des dangers. Euh, donc, pour faire quelque chose en termes de marque employante, c'est à l'époque, là, je parle genre en 2015, 2016, j'ai vu des choses récemment, donc je pense que ça a évolué beaucoup, euh, mais ça aurait pris au moins un an mais en recrutement, on n'a pas le temps. Oui, OK, mm -hmm. tu peux vendre un avion un an ou deux ans en avance, mais en recrutement, on n'a pas le temps. Tu sais, En recrutement, c'est genre, il y a 10 postes qui sont tombés hier, on a besoin qu'ils commencent le 4 janvier, on est le 15 décembre aujourd'hui. Comment qu'on va faire pour recruter 10 professionnels pendant le temps des fêtes? Fait que nous, souvent, c'est du ad hoc, marketing qu'on a besoin. Puis les départements de marketing, quand tu vas vers eux avec des demandes comme ça, sont comme « Ah, oh, je dois te mettre sur une liste de trois à quatre semaines. Ouais, » Le produit prendra toujours priorité. Donc, si tu fais un lancement de produit dans la même, euh, dans la même période de temps, c'est rare que le marketing va faire « Ok, attends, on va arrêter notre pub sur les poires. » Si je prends un gars de fou, là, on va arrêter la pub sur les poires. Puis On va se pencher puis on va vous aider à bâtir une pub pour embaucher des gens dans, dans les centres d'appel. Mm. Fait que ça, c'est pas réaliste en termes des objectifs d'affaires de tous les départements. Fait, moi, je dirais que l'idéal, c'est d'aller vers le marketing de façon ouverte. Dire, nous, on veut essayer quelques, de commencer étape par étape. Tu n'as pas mm -hmm. besoin de débarquer avec ta marque employeur au complet, mais va bâtir comme tes espèces de piliers. Fait, va créer ta propre page Instagram. Va leur demander si deux, trois fois par mois, toi, tu peux leur fournir le contenu d'un post Facebook. Tu as une orientation. Employé. Euh, puis, essaie de reprendre ta page LinkedIn si ça ne t'appartient pas. Donc, euh, puis en commençant ça, là, tu vas commencer à avoir la voix. Puis, il faut que ce soit cohésif. Tu comme un exemple super cool, c'est euh, nous autres, notre CEO, souvent, il va, faire des, il va faire des posts. Donc, John, pendant la COVID, il a fait un post pour remercier, dans le fond, les gens qui continuent de se présenter. Travailla tous les jours, ils étaient rendus comme dans des. Ben, ils sont encore comme ça parce que c'est encore les mêmes, <rire> les mêmes conditions. Mais ils ont le visor, ils ont le masque, ils ont, le euh, ont tous leurs trucs blancs. On est comme dans l'alimentaire, mm -hmm. ils sont tous habillés en blanc. Euh, il y a des stations de lavage de main, ils ont comme plein d'étapes de plus à faire quand ils travaillent. Mm -hmm. on, pr on prend leur température, ils doivent remplir des formulaires de façon régulière. Ils a fait un poste de remerciement. C'est basique, là. sans aucun employer brand mais ça l'a explosé sur Facebook puis c'est de savoir tes consommateurs versus tes, tes employés potentiels sont où. nous on sait que sur Facebook on a je pense 220 000 personnes qui nous suivent c'est principalement des, des clients qui ouais. nous suivent ouais. on n'a jamais ouais. vraiment eu du succès embaucher par Facebook mais on le sait que sur LinkedIn par contre euh, là je suis en train de regarder nos statistiques de plus en plus c'est des gens hyper seniors qui sont en train de commencer à interagir avec nous sur LinkedIn qui on n'a même pas vraiment commencé à mettre notre marque euh, de plein front. Donc. Mais ça, ça ça a résonné avec les gens. Pourquoi? Parce que c'était authentique, c'était humain, mm. puis c'était en lien avec la situation actuelle. Fait que c'était pas genre « Ah, oh, good food, c'est cool, on a fait full de profit pendant la COVID parce qu'on est devenu un service essentiel. » C'était comme « Non, on reconnaît que quelqu'un sur le plancher qui fait ça pour vous, puis que cette personne-là sacrifie quelque chose. à prendre peut-être encore le transport en commun pour se rendre. Elle, elle s'en vient faire ça pour vous. » Fait que ça, ça a super bien résonné. Puis quand on a parlé avec marketing, on a dit, c'est-tu vous autres qui avez fait ça ou c'est qui qui a fait ça? Puis, chez Good Food, en ce moment, on ne sait pas tout le temps c'est qui qui pose quoi puis comment c'est fait. T'sais, fait que Ça, éventuellement, va falloir qu'on ait un calendrier, qu'on soit coordonné, qu'on sache, OK, les nouveaux produits sortent là. Fait que Ça, ça va être c'est sûr, le focus, ça va être les produits ces semaines-là. Le focus peut être sur autre chose. Puis, de s'assurer qu'on ait assez ad hoc, qu'on puisse répondre quand il y a des gros projets qui descendent. Um, donc, je dirais que, que ça, c'est comme les deux façons. C'est sûr que c'est plus difficile quand tu as un département de marketing qui veut tout contrôler. Mais il faut que tu ailles un peu avec... Euh, tu sais comme, il faut que tu ailles de façon ouverte puis que tu les invites, puis que tu essaies de t'impliquer, je dirais, si tu as un département de marketing qui est renfermé puis que tu lèves ta main pour prendre des trucs qu'eux, ils n'ont pas le temps. Euh, puis souvent, c'est comme ça que ça va commencer, de, de vraiment prendre cette place-là.
0: Oui, puis en fait, euh, de les voir comme des consultants plutôt que des exécutants, je pense ouais. que c'est vraiment ça, tu sais, donc comment, de quoi vous avez besoin, comment je peux vous aider, puis d'avoir déjà un premier niveau de travail qui est fait pour être perçu par eux comme étant crédible, puis qu'on ne parte pas de la base, parce que si en RH, on n'a pas cette force-là, on n'a pas ces compétences-là, puis… Ben, on n'est pas formé de la même manière mmh. puis que donc on arrive ben aide-moi je connais rien je comprends rien c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps pour toi déjà le marketing sont souvent très mais ben, presque toujours moi en fait j'ai jamais connu d'équipe marketing qui avait du temps pour autre chose que ses projets ils n'ont pas assez de temps pour leurs propres mmh. projets à eux puis tu sais je pense que autre point pour que ça fonctionne vraiment cette relation là cette collaboration entre le marketing et les RH euh, faut que vraiment là pour qu'ils se commettent et qu'ils participent, il doit y avoir dans le tableau de bord de l'équipe marketing des indicateurs et des objectifs RH à accomplir. Sinon, on va toujours un peu traîner de la patte par en arrière. Puis c'est en faisant les entrevues de pour ma formation sur l'attraction de talent là, qui sera peut-être en ligne au moment où est-ce qu'on va euh, diffuser cet épisode. Puis d'ailleurs, tu as participé à ma réflexion, fait que merci pour ça. <rire> euh, dans les modules en lien sur comment bâtir sa relation avec l'équipe recrutement, avec l'équipe marketing, pardon. C'est là que Yann, de chez Open Mind Technology, lui, ce qui m'expliquait, c'est que vu que moi, dans mon dashboard, je suis obligé de soutenir les équipes, il dit souvent avant ou ailleurs où j'ai travaillé, c'est pas que je voulais, que je voulais plus que le temps, c'est juste que je... Euh, je j'avais, c'était pas, c'était pas ensemble, tu j'avais pas à accomplir quelque chose pour eux officiellement. Fait j'avais le goût d'embarquer dans leur projet mais à chaque fois que j'avais à être présent automatiquement ça faisait que euh, ça m'enlevait du temps pour ce sur quoi moi j'étais mesuré donc un des trucs que lui partageait puis que je je redonne aussi à la communauté RH c'est ça tu est-ce qu'il y a possibilité après que dans l'exécutif quand il y a ces discussions là on comprenne que le recrutement c'est un enjeu d'affaires auquel tout le monde est responsable puis ceux qui ont la compétence à l'heure actuelle parce que le marketing RH marque employeur ça demeure relativement nouveau euh, au Québec du moins il y a très peu de gens qui sont formés. Donc, d'aller recruter quelqu'un là-dedans, un, là bien, un as tu as-tu le luxe puis les besoins de le faire. Donc, est-ce que tu es capable d'accorder un salaire pour quelqu'un uniquement dans ce poste-là? Très souvent, la réponse, ça va être non. Donc, euh, comment les équipes déjà en place peuvent essayer de mieux travailler ensemble?
1: Oui, exactement. Euh, mais je pense que c'est un bon point. Tu sais, comme je pense que la majorité des entreprises sont au début de la marque employeur totale. Donc, faire une marque employeur au complet, seule, ou euh, une ou deux ressources à temps, à, à, à temps partiel, là, je vais dire à moitié mettons de leur, euh, de leur workload, c est, c est, ça semble être un objectif fou, mais ça ça revient un petit peu à ce que je disais au début, si une, soit une mission claire, soit des valeurs claires, soit un environnement intéressant. Là c'est sûr qu'on est dans l'ère de de la covid, donc le, le télétravail bon ben c'est comme un peu automatique pour les postes salariés, ouais. euh, mais c'est si un élément fort même si c'est pas la marque au complet, mais que tu as un des éléments, tu peux vraiment prendre ça comme appui, puis tu peux commencer à essayer de, de justement développer euh, tes choses là-dessus. Puis moi, je dirais, tu sais, comme s'il y a des leaders RH qui sont comme, oh non, mais moi, je sais pas du tout par où commencer ça. Tu sais, moi, je suis dans les PowerPoints, je suis dans le data, je suis dans la gestion d'équipe, j'ai pas le temps. Ben, au vrai. Les gens qui sont super bons avec les réseaux sociaux, c'est probablement tes employés les plus jeunes. Souvent, c'est ta cour d'eau, c'est ton recruteur <rire> junior, ouais. mais il doit y avoir quelqu'un de plus senior qui revoit le contenu. Parce que souvent, eux sont bons avec les photos, ils vont mettre des phrases minces, mais ils ne vont pas nécessairement penser « Ok, c'est quoi la tournure de phrases négative de cette chose si les gens ne comprennent pas que c'est censé être drôle, par exemple? » Ça, c'est le risque aussi un petit peu des fois avec la marque employeur de comment bien positionner parce que tu veux être authentique, tu as besoin d'être clair et tu devrais créer la même réaction chez tout le monde qui lit ça qui pourrait être ton employé. Donc, de faire un peu une révision, de faire un contrôle qualité, mais souvent, c'est eux qui sont qui peuvent sauter, faire des vidéos sur des iPhones dans des événements de carrière euh, quand on va à pré-Covid. Euh, ils mettent des emojis. Euh, nous autres aussi c'était vraiment euh, la Cour d'eau et notre spécialiste qui crée le contenu pour Instagram, qui montait les vidéos, etc. Euh, pis chaque plateforme a des règlements différents. Tout à fait. Évidemment. Ça, c'est important de le savoir. Fait Instagram, c'est OK, tu mets un contenu, le visuel doit être impressionnant de ce que tu es en train de présenter ou ça doit être une vidéo. Puis après ça, c'est un peu une catchphrase. Euh, LinkedIn, c'est un petit peu plus axé de contenu, quoique maintenant, tu as toute la vidéo qui s'embarque, mais c'est un peu plus. En termes de professionnalisme. Donc, tu veux être sûr que tu réponds quand même à ça dans la façon que tu vas interagir avec les gens. Fait que c'est un petit peu plus conservateur, là, sans que ce soit négatif comme mot. Euh, un peu plus corpo, en fait, pas conservateur corpo. Mm -hmm. euh, Puis après ça, Facebook, tu peux avoir un mix, un, vraiment un mix des deux, dépendamment de c'est quoi le profil. Fait que souvent, sur Facebook, tu as beaucoup de cols bleu mais tu as aussi beaucoup de gens dans fin trentaine, début quarantaine qui sont dans des postes professionnels. C'est souvent des gens genre de type pilier ta technicienne de paye qui veut rester dans le même poste pendant 25 ans, je sais pas pourquoi, mais souvent, on avait beaucoup de réactions de ces types de profils-là, nous, sur Facebook, qu'on essaie de l'utiliser pour attirer des, des, des employés. Euh, donc, ça dépend c'est quoi. Donc, chaque... Il faut connaître les règlements sociaux de chaque aussi, les règles
0: non écrites. Oui, les règles ouais.
1: non écrites. Puis, le le, 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 un message de employer brand sur différentes plateformes, faut aussi que tu puisses le décliner. Fait que ça te prend des utilisateurs. Tu sais, si tu voulais faire un, un annonce d'emploi sur TikTok, puis ça a été fait par des, par, je pense, McDo, des gros employeurs, etc. Exact. Ben, mets pas quelqu'un sur ce travail-là qui a jamais utilisé TikTok et qui comprend pas c'est quoi les petites danses. Tu sais, moi, j'ai jamais utilisé TikTok, mais je sais qu'il y a des petites danses. Fait que moi, je me dis, si je voulais faire un truc de marque-employeur un peu gag, mais comme pour attirer l'attention, je mettrais des employés qui font une genre de danse. Mais peut-être que ça serait vraiment drôle si je réussissais à convaincre mon CFO de le faire. sais, fait que c'est ce genre d'affaire-là qu'il faut réfléchir, mais ça serait pas du tout la même affaire sur LinkedIn. Jamais je mettrais un, un CFO qui danse. sais, fait que c'est ça les questions à se poser. Puis des fois, c'est bon de parler à, à tes juniors, dans le fond, pour être sûr que ton positionnement sur les différentes plateformes, ça fait du sens. Euh, puis tu as tout le temps des gens qui sont un petit peu plus créatifs qui sont capables de créer quelque chose de beau avec des outils comme Canva, par exemple, puis monter des trucs custom pour mettre sur LinkedIn si tu fais un événement. Ou même, si tu affiches un, 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 un affichage de postes ou un lien vers un poste, puis tu as un visuel qui est custom, ça peut être super intéressant. Nous autres, aussi, qu'on le faisait avec les bateaux de croisière parce qu'eux, il y avait toutes les photos, tu sais, prises avec les drones en haut du bateau de croisière comme dans les tropiques, là. Puis nous autres, on écrivait, genre, Feel like working here? En voulant dire comme avant, ça te tenterait-tu de, de faire le tour du monde sur un bateau de croisière. Donc, euh, il y avait plein de petites façons de, de le faire, euh, mais ça peut vraiment devenir un travail d'équipe euh, assez facilement là-dessus. Là Puis il y a, y a plein de ressources. C'est juste qu'il faut aller chercher approbation final qu'elle soit qu'on respecte ça. les specs ah, avec marketing. Ah, ah, ah. Puis l'autre affaire, c'est que souvent, marketing, le premier instinct, c'est OK, non, mais vous êtes un, un centre de service. Vous coûtez de l'argent à l'organisation. Mais c'est parce que nous autres, là, on est comme un centre de revenus, mais une fois retiré du processus. Okay? Parce que si nous, on n'est pas là et qu'on ne rentre pas ton directeur de vente parce qu'on n'est pas capable de le recruter, ben, ton directeur de vente ne peut pas faire 10 millions pour l'entreprise. Oui, on est un centre de service, mais on est un centre de service qui embauche les gens dans ta compagnie qui sont les centres de revenus. Pis ça, exact. on l'oublie souvent. Pis le marketing pense toujours en conséquence du revenu. Fait que, des fois, de revenir et de reculer et de dire. Hey, c'est parce que tu sais, toutes vous autres, là, dans ton, ton équipe, ben, c'est notre équipe qui vous a embauché. On a fait partie de ce processus-là, on a dû vous trouver, on a dû vous amener, tu sais, on veut les meilleurs candidats sur le marché. Fait que il y a, y, a, y, a, y a un, un coût de recrutement. Fait qu'il y a un coût de pas avoir les bons outils de recrutement. Il y a un coût à ça. Le cost mm -hmm. of vacancy, qu'on dit en recrutement, il est super important. Fait que si tu n'as pas de marque si tu n'as pas d'outils pour attirer un profil difficile, ben soit tu vas aller en agence tu vas payer 30 pour un directeur, 30 du salaire annuel, qui souvent, ça va être du 40-50 000. Voilà, dire, merci. Ou ouais. tu peux faire des petites choses, même en amont, tu pourrais prendre ton 40-50 000 et le dépenser en un an sur ta marque employeur, puis peut-être attirer 3-4 ouais. personnes avec ouais. ça. C'est juste que c'est difficile à mesurer de façon tangible. Les KPI de la marque employeur, c'est ça qui est tough. Fait que souvent, on va y aller avec le plus de views. Est-ce que les ratios d'applications ont augmenté après certaines campagnes? Si on fait une campagne individuelle pour un type de poste, ça a été quoi nos résultats avec le matériel qu'on a mis de l'avant? Fait ne faut pas oublier de le mesurer. Puis de regarder qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Souvent, on fait des campagnes, puis mmh. on mesure rien en RH. On est comme ah, « ben, on pense qu'on a embauché une personne, on n'est pas sûr, mais on a dépensé 12 000 $.» Moi, Je suis comme hmm, « peut-être qu'il faudrait qu'on qu regarde, on aurait -être été être capable d'embaucher cette personne-là si on n'avait pas dépensé 12 000 » Est-ce qu'il y a une façon de mieux dépenser le 12 000 pour qu'on embauche quatre personnes
0: Exactement. C'est ouais. ça la
1: question à se poser. Fait que la, la mesure, l'utilisation des data, même pour ce qui est moins tangible, il faut mettre certaines métriques en place. Tu sais, il y a des super bons euh, euh, practitioners sur le marché qui vont vraiment te dire un peu. Oui, c'est tough, mais voici qu'est-ce que moi je regarde. Je regarde pour que tu mm. puisses commencer à avoir euh, un mini dashboard qui justifier l'investissement parce que c'est de l'investissement en amont puis on attend le retour après. Fait que c'est vu que c'est moins tangible, la business. Souvent on va penser que c'est un coût, mais il y a un, il y a un revenu
0: à ça, c'est des meilleurs candidats. Là. Ouais, puis euh, je me rappelle plus la statistique exacte, mais c'est pour ça qu'on s'arrache aussi les meilleurs. Donc vraiment ce qu'on appelle les A players, euh, ces gens-là, en termes de productivité. Puis là, tu appelons un chat un chat. Là, tu le, le mot productivité, là, c'est pour pas faire peur, puis être cute, puis être poli, puis être gentil. Mais les entrepreneurs ou l'exécutif, il veut savoir c'est quoi bottom line mmh. que ça permet en chiffre d'affaires soit en croissance, ou en réduction des dépenses. Fait que la productivité, si on appelle un chat un chat, c'est ça concrètement. Et donc, les A-players ramènent ou rapportent à l'entreprise, règle générale, de 3 à 8 fois plus pour le même temps passé. Donc, ça veut dire que un peu comme en marketing, quand tu regardes ton budget média, il y a des campagnes qui performent très bien. Donc, par exemple, un dollar investi en pub Facebook me ramène 40 dollars de vente, mettons, versus un dollar dépensé m'en ramène 5. Bon, ben, si on garde cette logique-là, je sais que c'est très, euh, mathématiques, puis moi, je prône l'humain et tout ça, mais après, il faut rester, je pense, réaliste dans des objectifs et des entreprises qui sont quand même là pour faire un revenu,
1: C'est ton exécutif, puis les gens du, de finances qui vont approuver ton budget annuel, c'est si tu n'es pas capable de parler dans leur langue. C'est à RH souvent de... Tu sais, à, à, à question de talent, c'est à nous de s'adapter. Tu c'est un métier d'adaptation, fait que, tu on a un peu un pied dans tout. Souvent, on le sait qu'est-ce qui s'en vient avant beaucoup d'autres personnes. On est impliqué avec les RH, mais souvent, on le sait c'est quoi les problèmes avec la business, etc. Puis hum. le data, c'est universel, ça s'en va pas de nulle part. Puis les départements RH qui sont stratégiques dans ouais, les compagnies vrai. que moi j'ai ouais. vues, puis dans d'autres compagnies, ceux qui sont stratégiques, <rire> là, si tu parles à leur chief people ou si tu parles à leur euh, directeur saignant d'acquisition de talent, là, bien, eux, là, ils ont toutes des métriques puis ils regardent des choses puis ils, ils peuvent être super humains, mais il y a quelque chose à accomplir avec ça. Puis ouais, tout le monde exact. calcule les « time to fill ». Tout le monde calcule le coût des agences externes qui sont obligés de dépenser dans une année. Tout le monde veut réduire ça. C'est ça la stratégie en ce moment. Les gens veulent soit du « in-house » ou ils veulent des modèles de RPO ou ce que c'est un prix fixe. Ils ne veulent plus avoir de genre, je prends des grosses agences ou je prends genre des chasseurs de tête pour tous mes postes. Euh, High level, les gens veulent de plus en plus faire à l'interne parce qu'on est juste en embauche massive à travers la majorité des entreprises. C'est sûr que COVID a créé des nouveaux winners dans le marché, si je peux le dire comme ça. Donc, tu as des industries traditionnelles qui étaient très fortes, qui n'allaient pas nulle part. Euh, en termes de stabilité, ils étaient toujours là, ça allait toujours bien. Que La pandémie a complètement changé la pendule. Tu as d'autres types d'industries que Bon, bien, c'était comme un « nice to have », mais que finalement, on a vu que c'était super essentiel puis que les gens, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Donc, ça l'a comme shifté un petit peu, c'est qui? qui les nouveaux forts dans le marché mm -hmm. en allant ouais. de l'avant. Ouais, euh, ouais, 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 mais, mais ça reste un peu la même chose. T'sais, on va quand même s'arracher tous les, les A-players. Euh, on le fait à tous les jours. Puis, tu le sais quand tu recruteur, quand as un A-player entre les mains. Tu sais, les gens qui sont comme ouais je sais pas pourquoi genre le recruteur a arrêté de faire des suivis avec moi là c'est pour vrai là si tu relances quelqu'un minimum ok si tu relances un recruteur plus que trois fois le pro tip puis ne te répond pas là c'est parce que t'es pas leur top candidat Il ouais. y a pas personne qui va le dire mais c'est vrai genre tu trois relances ça veut dire que tu sais moi là, si j'ai un A player qui me relance une fois parce que j'ai manqué un deadline que j'ai donné j'ai dit à quelqu'un que j'allais les contacter un vendredi puis je les contacte euh, je sais pas moi un mardi s'il me relance le lundi là je vais répondre tout de suite parce que je sais que c'est mon A-player. Mmh. Mais ça, c'est juste une question de gérer du volume. C'est quoi les mécanismes après ça pour automatiser ces facettes-là aussi pour la marque employeur, pour l'expérience candidat? Parce que l'expérience que les candidats ont va déterminer si ta marque employeur est vraie ou pas à l'externe. Puis ton employée, fait que expérience employée, l'expérience que tes employés dans ta compagnie ont va déterminer si ta marque employeur est vraie ou pas à l'interne.
0: Exactement, si ce qui ton est ta réputation. Ouais.
1: Rejette ouais. ta marque employeur, ton externe va le faire avec un délai de 3-6 mois. Exact. C'est comme impossible genre que ça ne sorte pas. Il y a trop d'outils. Il, il y a des glass doors, il y a des bah, commentaires partout. Bah, 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 tu ne peux pas bah, bah, cacher bah, qu'est-ce qui se passe en termes de culture d'entreprise. tu sais, puis les gens
0: veulent savoir, puis ils vont la trouver l'information. Donc là, en fait, la grande question, c'est veux-tu gérer ça ou veux-tu être à la merci finalement des commentaires des gens qui étaient peut-être frustrés ou qui ont eu une mauvaise expérience à un moment X, puis ont eu besoin de communiquer là-dessus, de s'exprimer, alors que finalement, ça ne représente pas complètement leurs pensée s'ils reviennent de manière moins, disons, émotive sur leur expérience globale avec cet employeur-là. Sauf que dans un monde où on aime bien les « five stars rating », euh, ben, t'as pas 36 000 opportunités de faire une bonne première impression ou euh, de t'assurer que tu vas l'avoir ton 5 étoiles, tu sais. Donc.
1: Euh... Il, y a de, il, y a, il y a comme une autre facette à ça aussi, c'est que souvent, le, le rating, c'est une des dernières choses qu'on va commencer à regarder à l'intérieur d'une compagnie quand on parle du employer brand. Fait on est au courant de c'est quoi notre rating, mais concrètement travailler dessus, essayer ouais, de mettre des mesures fait, en place. Vrai, Puis quand ouais. je dis mettre des mesures en place, c'est que souvent, c'est les gens qui ont une expérience négative qui vont aller et crée quelque chose. Pense-y pense à toi-même. Si tu as un super bon. Euh, je sais pas moi. Non, moi, mais je... l'être
0: humain, on est comme ça. On, le biais, ça, on biais de négativité. <rire> mais le <rire> biais, ça existe. Ça s'appelle le biais de négativité. Fait qu'on a plus. Et c'est pour ça que les nouvelles parlent que de nouvelles négatives ou à peu près. Puis que jamais ou très rarement, on va parler de trucs positifs.
1: Fait que dans le fond, la balance à ça, si tu es, es, si es une marque employeur, c'est de demander à tes employés à l'interne, d'eux aussi à être des ambassadeurs, puis d'aller mmh. écrire des commentaires sur leur expérience, c'était quoi. Mais en même temps, il faut que tu réalises que tu ne peux pas tout contrôler quest ce que les gens vont mettre. Fait que tu vas peut-être même en avoir là-dedans qui vont écrire des affaires assez spéciales, euh, mais c'est plus important, je pense, qu'ils participent et qu'ils sont consultés qui sentent qu'ils ont une voix et qu'ils ont une implication. Ouais, 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 on parlait de ça surtout pour tout ce qui est le niveau horaire. Souvent, dans la marque employeur, là, on pitch ça en disant « Ah, oh, c'est pour les salariés, c'est les postes compliqués à remplir. » C'est vraiment pour nos devs genre, qu'on qu a besoin d'une marque employeur de malade. C'est un peu comme ça qu'on se comporte. Même des fois, en RH, on ne réalise pas. Mais en fait, mm -hmm, on mm -hmm. a autant de difficultés à embaucher du journalier mais souvent, ils sont beaucoup moins consultés quand on parle de processus d'un marque employeur fait Il y a des gros, grandes organisations qui l'ont fait, l'exercice formel, puis il y, y a des fournisseurs qui vont vraiment prendre le temps de s'asseoir avec eux. Mais souvent, quand on le fait in-house, on, on regarde plus le niveau des, des professionnels et la, la vie des gens de bureau. Ouais. On ne regarde pas la réalité que, comme moi, chez Good Food, ben, la majorité des gens sur le plancher, à un moment de la journée, ils vont rentrer en quelque part où il fait entre 0 et 4 degrés. Si tu travailles dans une section qui est euh, pour les produits congelés, ben là, c'est encore plus froid. Fait que, y a-tu quelque chose à faire avec, tu sais, comme, faut que tu t'en. Tu sais, c'est tout le temps l'hiver chez Good Food avec, mettons, genre, des, des snowflakes. Tu sais, c'est pas du tout quelque chose auquel on a pensé, mais je dis ça comme ça, mais ça, ça serait comme un exemple potentiel de quelque chose qu'on pourrait faire si on avait des postes juste dans la section congelée. Tu sais, les gens qui aiment pas ça quand il fait chaud, là. T'sais, on en connaît tous là. Mon père, il est comme ça. Il ne veut jamais travailler quand il fait chaud, il y a ça, il fait pareil. Mais il y a un marché pour ça si tu sais leur parler de la bonne façon. Mais ouais, après ça, ouais, c'est ouais. comment faire pour être sûr qu'ils le voient? Ça, c'est l'autre complexité. Euh, mais moi j'en ai vu des, des super bonnes. T'sais. Puis McDo, ils ont fait quelque chose, c'était comme genre euh, Bring your friend to work or pick your co Puis dans le fond, ils invitent les gens à venir en entrevue avec leurs amis que, genre, le recruteur savait pas c'était qui leur ami, puis il venait à deux faire une entrevue, puis le but c'était de les mettre sur le même horaire de travail s'ils si voulaient embaucher les deux, Il y a comme eu plein d'initiatives comme ça, euh, qui, euh fait que c'est super intéressant, tu Il y, y a pas, il y a pas de manque de choses à faire en termes de, de, de marque employeur. Il faut essayer et mesurer, je dirais.
0: Puis, avoir un objectif qui est clair à la base pour savoir, puis en fait être capable de faire de la démonstration auprès de la haute direction entre autres, parce que vu que notre retour sur investissement il est pas si simple ou clair ou directement lié à l'action qu'on pose par rapport à justement l'incidence que ça a eu, puis en plus souvent les résultats sont pas rapides. Euh, ben c'est ça. Comment on se auto keep in check euh, nous-mêmes, donc en étant euh, bien outillé, en partant comme il faut, bien attelés, finalement. Euh, on pourrait en parler pendant des heures. L'histoire de McDo, je la connaissais pas, je vais aller checker, j'adore.
1: écoute, c'est comme un. Je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit ça, je sais pas si c'est exactement ça le contexte, mais je pense que c'est quelque chose de semblable. On avait fait un autre, c'était comme, comme la commande était écrite, c'était censé être genre un Big Mac, mais en fait, c'était comme un truc de frites. Pis dans le fond, c'était comme pour dire, ben, on le sait que tu n'as probablement pas d'expérience de travail, mais on va t'apprendre à bien travailler Puis c'est normal que ça, ça arrive au début. C'est comme pour inciter les gens à une l'expérience de travail. Ouais, ouais, fait que ouais, ça ouais. aussi, c'est un, un coup de, de marque-employeur pour attirer une certaine démographie de gens qui veulent qui viennent travailler chez eux. Fait que McDo le fait super bien, euh, subtilement, mais très bien.
0: <rire> oui, puis euh, en fait, ce à quoi tu fais référence, c'est un… un... Comment tappelles ça un panier de frites? Bien, en tout cas, l'endroit le, le, dans lequel ils mettent les frites quand tu vas chez McDo. Bref, dans lequel il y a un burger au lieu des frites puis c'est juste ça l'image. Et puis là, après, c'est évidemment dans la publication LinkedIn que ça va être écrit ce pourquoi c'est là puis que ça invite les gens à postuler. Exactement. Euh, si tu avais un truc à partager, euh, un outil, une référence, qu'est-ce que ça serait? Pourquoi? Une lecture. En fait, je sais que ça va être des lectures. Oui,
1: bien, moi, j'en ai, ai deux. Mais avant, si toi, tu es la personne élue pour comme, faire le design, va te chercher un Canva Pro en ligne. C'est 160$ par année. Ça se justifie hyper facilement. Tu vas tout pouvoir monter ton Instagram, ton Facebook, tes affaires toi-même, tu vas avoir accès à des stocks photos, Donc, ça, c'est mon outil numéro un pour exécuter la chose. Mmh. Euh, je dirais mon outil numéro deux pour vraiment comprendre le monde euh, de la marque employeur, euh, je, vais, je vais regarder mon livre ici. J'ai l'ai à côté de moi, là, mais c'est un livre euh, anglophone qui s'appelle « Talent chooses you, hire better with employer branding ». C'est écrit par James Ellis. La première moitié, c'est un peu comment tu fais pour expliquer à un exec qu'on devrait investir là-dedans. Mm -hmm. Comment tu fais pour approcher un petit peu pas par pas marketing et tout ça. Puis, il donne vraiment les scénarios. Tu sais, tu as un marketing fort, as un marketing qui n'est pas fort à l'interne. Comment les approcher quelle étape, c'est assez concret quand même en termes d'exemple. Euh, fait que c'est un peu un, un, un how-to pour te partir quand tu sais vraiment pas comment orienter ça. Puis la deuxième section là, c'est vraiment le breakdown assez détaillé de comme toutes les étapes etc. Fait que, tu sais ce qui est important là-dedans puis ce qu'il dit aussi, c'est tu peux choisir par où tu commences. Il y a des blocs que ils peuvent tous se faire en même temps ou ils peuvent se faire un à un. Mais voici comment bien les partir. Parce que tu vas peut-être arriver à un moment où ce que tu vas embaucher quelqu'un à temps plein pour faire ça ou que tu vas aller faire de la consultation avec quelqu'un qui est expert là-dedans. Puis l'idée, c'est que tu ne veux pas créer quelque chose qui n'a pas d'allure, puis d'investir beaucoup d'argent dedans, puis après ça, de tout devoir refaire. Parce que manquer ah, une marque employeur, ça a un coût, c'est genre d'argent, mais ça a un coût sur le marché parce que les gens vont un peu se foutre de ta gueule. Ça euh, fait que ça, c'est la deuxième chose. Puis après ça, par rapport à... Comment t'orienter si t'as pas nécessairement tout ton EVP de bien défini etc. Euh, tu sais, il y a Patagonia qui a parlé euh, à LinkedIn Connect en 2020 quand j'étais là, c'est leur c'est leur chief people, euh, Dana Carter. Dans le fond, il y a quelque chose chez les Patagonia, j'oublie le nom exact, mais quand la vague de surf en Californie est à un certain niveau, mm, ben, t'es mm, même mm. pas obligé de coller malade ou dire que tu seras pas sur Slack parce que c'est considéré un surf day. Puis, dans le fond, lui, ce qu'il disait, c'est, faut, faut que tu vives tes valeurs. Nous, on est une compagnie qui produit, euh, des choses pour des surfeurs, des gens qui font de l'escalade en montagne. Si on leur demandait de rester dans le bureau, ça ferait juste pas de sens. Ça fait que ça, c'est à peu près 30 minutes ou 45 minutes. Mais c'est super intéressant, c'est assez léger, mais ça revient autour de, c'est quoi les différents morceaux que tu peux regarder et t'assurer qu'au moins un de tes morceaux est fort pour comme un peu partir ta, ta, ta journey de marque employeur. Donc, euh, donc ça, c'est plus un, un je dirais une présentation qui était très high level là, en termes de, de comment réfléchir à ça de façon globale dans l'entreprise.
0: Oui, puis euh, ce lien-là, je vais le partager. Je vais les mettre dans les notes de cet épisode avec la référence du livre de James Ellis que moi, j'ai lu aussi. Puis même si ça fait deux ans que je gagne ma vie en faisant ça, de la marque employeur, j'ai appris moi aussi plein de choses. Puis ça m'a surtout apaisé de me dire que, hé, hey, je suis pas fou. Puis c'est normal que ça soit compliqué, lent, puis qu'on se heurte à des portes euh, plus souvent qu'autrement, surtout au début quand on essaie de le de démarrer ce projet-là. Puis euh, ce que j'ajouterais aussi sur euh, le livre de James Ellis, c'est que on comprend en fait que c'est d'abord et avant tout une question d'état d'esprit. Parce que si tu n'as pas la bonne posture, si tu te poses pas les bonnes questions... Tu n'auras pas les bons résultats. Tu sais, c'est un peu euh, au moment de l'enregistrement, cette semaine, j'ai mis un, un, une publication sur LinkedIn, puis je faisais la comparaison entre la marque employeur et un exercice d'abdo. Puis j'ai vraiment eu cette analogie, cette image-là, pendant que je faisais mes exercices à moi d'abdo sur mon tapis de yoga, j'ai fait. Mais là, quand, quand j'ai pas la bonne posture, quand je me mets pas comme il faut, j'ai pas le bon résultat ou j'ai pas le meilleur résultat que je peux avoir. Fait que soit je travaille pas le bon muscle. Ou le 45 secondes que je suis en train de faire, il va pas m'amener le résultat que j'espérais avoir. Bien, ça, c'est juste parce que je t'ai pas placé exactement comme il fallait. Puis là, j'ai fait, oh, c'est exactement la même chose que tu fais avec les organisations. Donc, des fois, c'est, ça prend du temps à avoir des résultats. Il faut s'engager souvent, concrètement, ne euh, pas laisser ça tomber puis penser que ça va se régler du jour au lendemain. Puis c'est surtout, donc, si on se pose pas les bonnes questions, on y arrivera tout simplement pas vers... On va avoir des résultats, mais est-ce que c'est les bons puis est-ce que c'est ceux qui vont nous propulser vers la fameuse vision d'entreprise pour la concrétiser puis qui donc va nous permettre d'innover puis là, après ça, on rentre dans, ben je me positionne comme il faut sur le marché puis là, idéalement, ça m'aide pour être le numéro un dans mon marché. Euh, fait que ça, c'est comme l'espèce de préambule pour arriver à ça puis donc pour résumer, euh, la marque employeur, ce qu'elle aide à faire, c'est te donner les talents de tes ambitions.
1: Oui, c'est bien ça.
0: Hein?
1: Je serais d'accord, je serais d'accord.
0: Merci infiniment d'avoir été là. Euh, si on veut euh, brainstormer, euh, savoir c'est qui ça, Stéphanie Thomas, on va où?
1: En fait, je suis sur LinkedIn, donc vous pouvez définitivement là, me, me lancer une invitation pour connecter. Euh, des fois, j'ai des petites publications, je suis beaucoup dans les universités, c'est des gens plus jeunes qui nous écoutent là, à faire des panels de temps en temps, euh, mais n'hésitez pas là, à, à me contacter. Je suis aussi très très impliquée du côté techno euh, RH, donc si jamais vous testez des outils, euh, n'hésitez pas aussi là, à me demander si je l'ai déjà utilisé. Il y en a pas mal que j'ai testé sur le marché à ce stade-là. Ouais. <rire>
0: Ouais, ça vous coûtera pas mal moins cher de prendre un café ou d'envoyer un LinkedIn à Stéphanie que d'aller chercher un consultant en technologie RH. J'ai tout testé, j'ai tout vu, je vais te le dire. <rire> »
1: Pas tout, mais beaucoup. Je vais, ouais, je vais ouais. le dire non, comme non, je ça. Fais des mais, blagues, mais... Non, je sais, mais on échange beaucoup avec les gens. Donc, là, je commence à avoir euh, toute une, une collection moi-même de choses à tester là, que, que j'ai dit. Tu échanges puis tu, tu collectes des choses. Donc, c'est super. Bon, bien, merci de m'avoir invité, Vincent. Ça a été un plaisir.
0: <rire> merci à toi. Bye. bye, bye. Voilà, c'est ce qui concluait notre échange, notre conversation entre Stéphanie et moi. Si vous êtes comme moi, vous avez probablement une page, voire deux, voire trois de notes partout, partout, partout. Euh, on est un peu parti dans plein de directions, encore une fois, comme d'habitude, avec tout euh, le côté relation avec l'équipe marketing, comment s'outiller, comment faire son business case à l'interne, comment utiliser des histoires. Puis en fait, j'ai envie de conclure sur euh, comment on part, notre projet de marque employeur? Donc, j'espère vraiment déjà euh, qu'à que, qu la lumière de cet échange, vous avez retenu que la marque employeur, elle est essentielle, surtout pour la reprise avec les déconfinements annoncés. Elle va être fondamentale. Ça ne sera plus un luxe pour vraiment répondre à cette question. Pourquoi venir travailler chez nous? Et c'est ça, le pouvoir de la marque employeur. Mais donc, comment on peut partir notre projet? Je pense que ce qu'il faut accepter, c'est que euh, notre business case à l'interne, il ne sera pas euh, euh, toujours approuvé euh, quand nous, on va le souhaiter aux ressources humaines. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être des, euh, des petites victoires finalement à présenter puis amorcer finalement la conversation avec les dirigeants, une étape à la fois, une petite action. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'il faut sortir de l'état d'esprit que je dois livrer un projet réussi, parfait, complet dès le début. Il faut absolument sortir de ça parce que si votre entreprise n'a euh, pas l'habitude en fait d'investir dans des projets euh, ou des initiatives de ressources humaines, arriver avec un projet de marque employeur fait à l'externe, euh, dépendamment de la taille de votre entreprise, on parle d'un investissement entre 20, 30, 40, 50 000 pouvant même aller jusqu'à 250, 300, 400 000 OK donc, sachant que ça peut coûter autant d'argent en allant à l'externe, faut vraiment voir jusque où on a besoin d'être accompagné, comment nous, on peut commencer des choses à l'interne. Stéphanie vous donne plein de pistes super pertinentes et concrètes pour le faire, mais je pense que je veux vraiment terminer là-dessus. Je veux vraiment que vous compreniez que faire quelque chose, même si c'est imparfait et incomplet, c'est ultra pertinent, aidant et c'est ce qui va vous permettre ensuite de gagner en influence à l'interne et donc de gagner pour éventuellement convaincre les gens de réellement investir puis peut-être de vous faire accompagner à l'externe. Donc vraiment, là je vous laisse avec ce petit devoir-là. Quelles sont les choses que vous pourriez mettre en place à la lumière de tout ce qu'on vous a partagé, Stéphanie et moi, qui peuvent être vos premières pistes d'action je pense que de prendre un temps d'arrêt avec toutes vos notes après, puis de synthétiser ce qu'on vous a partagé pour voir quel pourrait être, simple, hein, le top 3 des choses que vous pourriez mettre en œuvre, euh, ça sera déjà ça. Puis pour ceux qui sont willing euh, et qui sont prêts à me le partager pour avoir mon feedback, ça me fera plaisir. Donc, je vous invite à m'écrire sur LinkedIn pour me partager votre document en message privé. Et euh, ça me fera plaisir de vous euh, donner quelques orientations, quelques conseils, quelques indices là-dessus, si vous faites votre devoir, voilà. Je termine donc là-dessus. Euh, et je, je veux rappeler euh, le, 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 la phrase que j'aime, votre marque employeur, elle vous sert à quoi? Elle vous sert à avoir le talent de vos ambitions. I'll let that think for a moment et je vous dis à très bientôt. Bye là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.